0: Muy buenas amigos de Parabellum hoy os voy a traer una historia un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados, os voy a traer una historia que es una mezcla un poco de espías, un poco de, de un robo puro y duro de una película de ladrones y un poco de ese espíritu de la guerra fría, con lo cual tenemos tres elementos que van a ser muy llamativos en esta historia y que creo que a más de uno os sacará en algún momento una sonrisa, a otros os pondrá en tensión y espero que a la mayoría os encante Porque por lo menos esta es la idea de esta historia que os voy a traer ¿Y qué os voy a traer? Pues mirad, hoy os voy a hablar del robo de un misil Un robo de un misil eh, en los años 60 por parte de espías Bien, hasta aquí bueno una historia que puede ser típica de una película de James incluso Bueno os voy a retomar un poquito eh, para que tengáis en cuenta unos elementos y hablaros un poco de los protagonistas de, esta, de este robo del siglo, por así decir. Mirad, os hablo primero del principal protagonista que es Joseph Linowski. Este hombre, como habéis eh, deducido por el apellido, era un cerrajero mm, polaco y de origen judío. Con lo cual, eh, ¿qué ocurrió? Que tras la Segunda Guerra Mundial eh, donde estuvieron la persecución, sufrió la persecución por parte de los nazis, pues lo que hizo fue huir de, de la, del bloque soviético y acabar, curiosamente, en la República Federal Alemana. Eh, no tenía mucho aprecio por los alemanes en el sentido que, bueno, ya os acabo de decir de cómo arrastraba el, el tema de, de ser judío, pero bueno, eh, mantenía, digamos, eh, visitas y contactos con su familia de Polonia. Con lo cual, bueno, en una de sus visitas en el año 51, exactamente en 1951, pues se intentan captarle, por así decirlo, o invitarle agentes del MBP. El MBP es el servicio secreto del gobierno polaco, era un servicio secreto vinculado al Partido Comunista de la época y, bueno, un servicio secreto que pasó a depender, obviamente, del KGB ruso. Digamos que era la subcontrata en Polonia del KGB. Bueno, pues entonces, eh, entre las funciones eh, que le recomendaron a este hombre, que sabíamos que tenía el contacto con Alemania, además de eh, investigación o espionaje puro y duro de toda información, sobre todo de tropas norteamericanas, alemanas, etcétera, etcétera, en la zona, otra de las cosas que le recomendaron fue la captación de nuevos agentes. Es decir, necesita crear una célula. Eh, como hemos explicado alguna vez, en algún programa, sobre todo en los programas de Casus Belli, hemos comentado cómo funcionaban el sistema que tenía el KGB, un sistema que, que ya venía de época de Sorg, de la Segunda Guerra Mundial, sistema que tenían para evitar ser capturados. Entonces era muy importante el tener colaboradores. Y el principal colaborador, o uno, o el primero, que tuvo es el señor Manfred Remminger. o Ramminger. la pronunciación no es lo mío, sobre todo el alemán. Este hombre... Sí que es el arquetipo de imagen un poco de la del, del espía, ¿no? Ese espía de Yisbo. Porque estoy hablando de un hombre que tenía formación técnica, era arquitecto, era un, un mujeriego o un playboy que se decía en la época y era un fanático de la adrenalina, le encantaban las carreras de coches. Bueno... Este señor nació en la ciudad de Krop salen que está eh, exactamente lo que sería la Prusia Oriental, el 15 de diciembre de 1930, siendo hijo de un albañil y, bueno, con lo cual, digamos que tenía unos orígenes un poco modestos. Obviamente, eh, con la invasión por parte de, de, los, de los soviéticos de la zona de la Prusia eh, Oriental, pues tuvieron que marchar y salieron de allí corriendo, restableciéndose en la ciudad de Krefel. Allí, pues este hombre, eh, después de graduarse en la escuela secundaria de su ciudad, pues decidió estudiar ingeniería y luego, sobre todo, enfocarse en lo que sea la arquitectura. Para eso empezó o desarrolló o emprendió, que sería el término que se usa hoy en día, una pequeña empresa eh, de construcción. Pero tuvo ya problemas en el año 50 con su socio que le dejó el negocio. ¿Por qué le dejó el negocio? Bueno, eso es lo que él comenta. Más que dejar el negocio, vio que no había buen puerto, dada el carácter que tenía este hombre. Yo os he dicho que era, tenía fama de playboy, de mujeriego, vamos, le perdían las faldas, eh, faldas de todo tipo, Vamos, no hacía eh, criba, eh, estuvieran casadas o no las mujeres, etcétera. Así que imaginaos también esos los problemas que conllevaba. Y luego, para más Inri, pues el hombre era famoso por conducir en sus carreras un Maserati azul precioso, muy llamativo, y bueno, pues eh, todos estos puntos hacían de que este hombre tuviese unos contactos y fuera una buena arma para poder entrar en sitios donde otra gente no podría entrar. Bien, os comentaba que el KGB funciona en sistema de tres, y esta tercera pata era Wolf Dietraf Nog. este hombre... Eh, era un piloto de las fuerzas aéreas de la Alemania Occidental, de la RAF de la época, y claro, eh, por cierto, como curiosidad, llegó a, o tenía el rango de sargento, pero bueno, dentro de, de esta pertenencia a las fuerzas a, aéreas alemanas, eh, estaban más en, en unas misiones un poquito de logística. Bien, lo que fue haciendo el KGB, que es lo que suelen hacer con casi todos sus agentes, o hacían, es ir subiendo el nivel, para ver la capacidad de, de esta célula, por así decirlo, y sobre todo la célula de nuestro protagonista, de Linowski. Así, bueno, pues lo principal que les pedían era recolectar información sobre el ejército alemán y sus aliados norteamericanos en la zona, es decir, eh, qué disponían, qué material, tal. Lo primero que les pidieron o les solicitaron es que robaran un sistema Lighton LM-2. Este es un sistema de navegación que usaban las fuerzas aéreas norteamericanas, y bueno, eh, que venía muchas veces vinculado al mítico avión, al F-4 Phantom II que en aquella época era posiblemente uno de los aviones más modernos del arsenal norteamericano y que tenían eh, tanto los norteamericanos en suelo alemán como los propios alemanes. Claro, esto era un problemón. Os estamos pidiendo que, que lo que se dice hoy popularmente un poco con humor, pedir... Un unicornio, o sea, conseguir sacar eso sin que les pillaran era, vamos, algo más que, que, que una operación de éxito, era casi una operación kamikaze. Así que, bueno, en una reunión que hicieron de la pequeña célula, eh, decidieron que, 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 claro, dada la imposibilidad de sacar ese sistema de navegación, pues hay que buscar algo que podamos sacar. Entonces decidieron, por motu propio o por iniciativa, pues hacer una misión diferente, incluso alternativa. Misión que nació un poco de rebote y que se convertiría posiblemente en una de las misiones de espionajes más famosas de la Guerra Fría por parte de los soviéticos y que incluso rozó el esperpento por lo mismo. Y ahora diréis, ¿y esto? De momento, lo que nos está contando aquí el amigo Caronte, pues es algo que no pilla por sorpresa. Bueno, si yo os estoy contando una historia es porque tiene algún elemento muy táctico o incluso una parte de cierto humor o sorpresa. Y ahora viene esa parte que os digo. <risa>
1: Para la semana que viene, entre el 12 y el 18 de octubre, en la factoría Casus Belli, tenemos el lunes 12 en Spotify para Parabellum, objetivo Sidewinder, cuando el KGB se saltó todas las medidas de seguridad de la OTAN y logró robar la última tecnología en misiles aire -aier. Martes 13, Casus Belli, la música clásica y los dictadores, ¿Saben lo que escuchaba Hitler? Miércoles 14 en Victoria Podcast, historia de la aviación comercial, una nueva miniserie que empieza donde te hablaremos del nacimiento del transporte de pasajeros y de correo desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 70. En este episodio, las primeras rutas europeas y coloniales de los años 20. Y en abierto, la historia de los marines y de su himno en las guerras de Berbería. Domingo 18. Bueno, si creías que nos habíamos olvidado de la Segunda Guerra Mundial y de los italianos, error, Italia siempre vuelve. Este domingo tenemos la forma italiana de hacer la guerra, la Guerra Cheller. Y viernes 16, que siempre dejamos para el último Casus Bellifans, Operación Fantasma, Operación Júpiter 1942. Churchill ve como una gran ventaja estratégica la invasión de Noruega a partir de una gran operación anfibia. Si saliese bien, este nuevo frente podría significar el colapso del ejército alemán. O eso pensaba él. ¿Por qué no llegó a suceder? ¿Hubiesen podido tomar Noruega? ¿Y si la llegan a tomar? ¿Qué hubiese pasado con ese frente norte? Este es un programa de Casus Belli fans, exclusivos para los fans de Casus Belli, el famoso botón de apoyar. No te confundas, solo y exclusivamente el botón azul de apoyar. Hacemos coñas de que Putin o la CIA nos financian, pero la verdad que no, que esta es la manera de financiar nuestro trabajo. Hay quien solo da las gracias por este apoyo, pero bueno, nosotros no. Así que con la suscripción vas a poder acceder a más de 400 programas que están solamente disponibles para fans. Casi un centenar de Casus Berry fans, con uno nuevo tres de cada cuatro semanas al mes, más o menos. Y todo el histórico de Casus Berry, todo lo que tiene más de un año, que son más de 300 programas. Ah, bueno, en todo caso es ver y sin publicidad, claro. Ninguna suscripción te da tanta historia bélica, te lo aseguro. a números, 400 programas a 3 euros, a menos de un céntimo el programa. Por cierto, que he activado la opción de poder escuchar unos minutos del inicio de los programas para fans. Unos 5 minutos, creo que es para que te hagas una idea, por si todavía no te decides. Y todo esto es lo que tenemos para la semana que viene. Nuestros
0: protagonistas, el día 22 de octubre de 1967, pues se presentan en la base aérea de Neuberg, que estaba en, en la ciudad bávara de Neuberg, bien y encabezando la operación iban Linowski y Raminger. Y allí se presentan estos dos tan tranquilos, porque esta base era donde no les prestaba servicio, así que ya tenían, digamos, dentro el contacto. Y usando la identificación de, del militar y aprovechándose de que ese día había una niebla más que espesa en la zona y que prácticamente eh, cubría la zona y dificultaba la visibilidad, pues lo, lograron sortear sin ningún tipo de dificultad eh, el acceso o la seguridad a la base. Así que pensar qué seguridad tendrían, aunque estos se metieron tan tranquilamente y en coche. Bueno, pues ya dentro del recinto... Eh, el oficial que tenían, eh, eh, bueno, perdón, el oficial, NOPE, el soldado alemán, el contacto alemán, les guió hasta su objetivo. Y este objetivo estaba dentro de un depósito de munición. Y allí, cuando se acercaba al depósito de misión, el objetivo principal de esta misión, que os estoy contando, era el robo de un misil AIM-9, el Side de Winder uno de los clásicos misiles y la joya de la época de las fuerzas aéreas norteamericanas os estoy contando de que ese misil el, posiblemente eh, vamos, el clásico hasta el punto de que por deciros dos cositas, que esto os contaría más a un compañero mío estamos hablando de un misil que se basaba por el calor corporal que emitía el, el avión eh, fue el primer misil aire-aire realmente efectivo, es decir, fue la punta de lanza Insisto, de las fuerzas aéreas norteamericanas y prácticamente de todo el bloque occidental, o lo que sea la, la OTAN. Como curiosidad, la palabra en, en clave que usaba la OTAN en relación a este misil era faus Vale, Os lo digo porque en comunicaciones por radio, cuando tenían que soltar el, el misil o tenían que hacer fuego, usaban esta pequeña clave para que se eh, supieran que iban a lanzar un misil termoguiado. El origen por puntualizar dos cositas de este misil es muy simple, eh, como tal su primer vuelo efectivo fue en 1952, el 3 de septiembre de 1952, tengo apuntado por aquí, así que ya tiene su tiempo, ¿vale? y ya, ya os estoy diciendo que el robo fue en el 67, pero no es hasta el 55 cuando se autorizó la producción de este misil. Y fue a lo largo y finales principalmente de los años eh, 50 y principios de los 60 cuando se empezó a estandarizar en todas las eh, fuerzas aéreas principalmente y luego posteriormente en eh, la marina. Ya sabéis que bueno le fueron cambiando diferentes versiones en función de la carga, la capacidad y demás. Y sí, era el arma estrella que usaban los phantom, los fantasmas, tanto de la armada como... De, del ejército del aire. Y bueno, eh, eran uno de los terrores para los MiG, como se pudo ver en, en Vietnam, que causaron grandes bajas entre las fuerzas aéreas vietnamitas. Bueno, pues hasta aquí un poquito, ¿no? El misil, bueno, parece que la cosa hasta aquí es intensa, ¿no? Hemos robado un misil, el misil más puntero, el más potente... Y hemos accedido, o sea, lo sorprendente es que llegaron hasta el almacén donde estaban estacionados estos y en ese almacén no había videovigilancia, también no había cámaras en aquella época y estos protagonistas se nos acercan tan tranquilamente y con una simple carretilla lo sacan de, de la caja en la que estaba estacionada y, obviamente, el tema de la niebla es principal en este tipo de robos, ¿vale? Y se lo acercan hasta el coche de Raminger, ¿no? os estoy contando, no era el Maserati ni era uno de sus coches deportivos sino que se había traído un Mercedes Sedan, con el que había aparcado prácticamente al lado, bueno, Mercedes que no llamaba la atención, era un Mercedes de lujo para nuestro Playboy con el que usaba ligar. también podía ser un vehículo que usaba muchos mandos en la base, era muy común ver incluso entre soldados norteamericanos, sobre todo de más rango el que usaban este Mercedes como elemento de lujo, así que no llamaba la atención Bien, hasta aquí nos le llevamos al, al vehículo y le vamos a meter. Pero hay un problema. Este misil mide casi 3 metros de largo, con lo cual meterlo en el maletero va a ser más que complicado. Bueno, pues con dos narices y sistema a lo bestia, Ramminger rompió el parabrisas trasero de su coche para que el misil cupiese dentro. Increíble, sí, sí. Pues sí, rompieron el cristal y metieron el misil así a lo bestia, insisto... Y lo que hicieron para que no llamase, la, levantara las sospechas de, de la gente, lo envolvieron con una alfombra e incluso lo colocaron un punto en la punta que sobresalía, la zona que sobresalía, una tela roja. Eh, sabéis muchos que conducís que es cuando sobresalía una carga, se tiene que indicar. Y lo habitual es cargarlo con una tela roja o tela naranja, se suele ver. Esto es lo que te exigía la ley, la norma de conducción. Así que hasta ahí, nada llamativo. Y así, con dos narices... Insisto, pues cogió el, el misil en la parte trasera y Reminger condujo tan tranquilito hasta su casa, que estaba en Kleffel, como os he dicho al principio, a unos 400 kilómetros de la base norteamericana en la que habían estado. O sea, increíble no. Lo siguiente, 400 kilómetros con un misil atrás y aquí no llama la atención. Si esto ya os ha parecido curioso, esperpético, y hasta decir, pero Dios mío, ¿cómo puede ser esto posible? Queda... Lo mejor. Y lo mejor es lo siguiente. Es ¿Cómo llevamos este misil a los soviéticos? Yo no puedo cruzar la frontera, ese telón de acero, esos muros inquebrantales eh, con un misil de 3 metros. Así que lo que hicieron fue el señor Manninger en su casita empezar a desmontar el misil. Sí, sí, empezar a desmontar el misil. Y lo desmontaron poquito, pieza a pieza, obviamente eso soldado es alemán era el que tenía mayor conocimiento Y eh, empequetaron todas las eh, piezas en una sola caja Menos una, ¿cuál? La espoleta Porque la espoleta se tenía que entregar en mano a un contacto que tenían en el KGB Por mucho que os dijera que fueron reclutados por el Servicio Secreto pol eh, Polaco Al final era el KGB el que llevaba las riendas de todo este asunto Eso hay que tenerlo claro Bueno, eh, ¿cuál es el problema? Tres, eh, tres metros ¿Cuánto crees que pesará una cosita de estas? Pues sí, esta, este pequeño misil pesaba unos 85 kilos, o sea, que se dice poco. Claro, lo metí en una caja y con dirección a Moscú, y, le y encima franqueado. ¿Cuánto valía la cosa? La cosa eran 79 dólares con 25 de la época, que eso es bastante dinerito. Y lo pusieron eh, por correo aéreo a Moscú y declarado como exportaciones de bajo valor en un vuelo en el que iba precisamente Manninger, el, el soldado alemán, el agente alemán, ¿vale? eh, para corroborar la entrega del mismo. Bueno, hasta aquí ya es esperpéntico pero lo, lo subimos un punto más. Si sí, no había más problemas en el sentido de que tienes que mandarlo en un paquete en el avión, paquete ordinario que va en un avión, un misil, pues tuvieron un problema y es que el misil no llegó a Moscú, sino que fue devuelto a... A, a Dusselborg Porque había un error de facturación En la caja en la cual iba el misil Sí, esto es muy de los alemanes Si alguien está en Alemania o conoce Alemania Bastante como el presente Sabrá que esta gente, la fama de cuadriculados En ciertos momentos es más Que ganada, y este es un claro ejemplo de Aquí falta un punto, usted póngamelo bien Y mándemelo, sin llegar a abrir el paquete Pasarlo por ningún lado ni nada Así que, otra vez eh, Marringer recibe El paquete y se le obliga otra vez a volver a la Unión Soviética y a reenviar el misil, que esta vez sí llegó sin problemas a su destino. O sea, esto es increíble. Increíble, pero real, que llega a su destino el misil después de las que pasa. Obviamente el KGB y todo el stand de soviético está más que contento con el éxito de sus agentes. Lo que no sabían ellos tres es que habían conseguido un misil eh, con bastante anterioridad, y es que hubo un incidente, o accidente, o como queráis llamarlo, en el cual en 1958, en un enfrentamiento entre mix chinos y los F-86 Sabre de la Fuerza Aérea Taiwanesa, eh, habían tenido un encontronazo y les había habían conseguido los chinos adquirir un misil que les había fallado a los taiwaneses y que, bueno, lo habían podido obtener. Con esto hicieron ingeniería inversa, es decir el sistema de copia pura y dura, y así nació eh, la versión contraria al Sidewinder, que es el Bimpel LR-3S. Este misil, que bueno, se convertiría en otro clásico por parte de los rusos o soviéticos, nunca mejor dicho, incluso chinos, y todo el bloque del este frente al bloque de la OTAN de la época. Pero claro, aquí os estoy hablando de que el, el, el producto que les llegó era un misil nuevecito, empaquetado, y que, que era el último, el último, con las últimas modificaciones. Así que también aprovecharon la influencia y lo rapiñaron, naciendo así el Bimpel R-13M, una versión más actualizada, incluso más potente, del misil que hemos dicho. Eh, ¿Qué pasaría con nuestros espías? Pues obviamente si falta un misil pues empezaba a tirar del hilo, del hilo, a ver qué pasa aquí, y con el tiempo nos las capturaron. Sí, nos las capturaron en el año 1968, casi un año después del robo de este misil y la búsqueda llegada de a la Unión Soviética de este misil. Eh, las penas por las cuales fueron condenados, eh, curiosamente, no fueron muy altas, bueno, lo de altas hay que ponerlo siempre entre paréntesis, porque se condenó entre 3 y 4 años, ¿vale? Esto a nadie creo que le guste estar privado de prisión, pero bueno, pudiendo haber caído una condena peor y si hubiera sido en el bloque soviético que a lo mejor no solo la condena hubiera sido peor, sino que hubieran acabado con pena de muerte, tuvieron la suerte de ser eh, sueltos o, o escapar de, de esa condena años después exactamente en 1971 que prácticamente cuando estaban acabando alguno su condena siendo intercambiado con prisioneros de la, del bando opuesto y así es como finaliza esta historia eh, tan absurda y sorprendente pero no por ello eh, más que curiosa del robo de un misil valorar vosotros eh, a día de hoy si sería tan fácil robar un misil de estas características en una base. Yo creo que no. Los sistemas de seguridad han cambiado. Ahora hay cámaras por todos los lados. Nadie saca, por mucha niebla que hay, un misil en un Mercedes que está sobresaliendo y ahí nadie dice nada. Eh, no encuentro mucha información al respecto de lo que le pasaría a los soldados de guardia de ese día. Pero vamos, e imaginarlo lo menos bueno al respecto. Vamos, yo creo que lo que se hizo popularmente en Castellano les meterían un puro considerable a todo el cuerpo de guardia de ese día. Y empezarían a tirar hasta que se descubrió el, pes el pescado. Pero es que no solo esto, es que también supongo que se crujiría el correo alemán al responsable de seguridad o devolver ese paquete y no comprobar aquello porque es que la verdad llega un momento que uno se ríe al, al preparar o al leer estas historias para traerlo a vosotros. Así que sin más, si algún día decidís robar un misil, por lo menos recordar que lo más importante que os puedo decir es que le pongáis ese lazo rojo por si sobresale, por lo menos para que nos pare la policía o la Guardia Civil oportuna. Así que sin más, espero que hayáis disfrutado de esta pequeña historieta, que no por ello deja de ser más que curiosa, y sigáis disfrutando de los programas que os traigamos en Parabellum Podcast. Estos pequeños programas que hacemos de la factoría Casus Belli para vosotros en Spotify. Y lo dicho, cuídense y cuiden de los suyos.